0: Olá leitores, sejam muito bem-vindos ao Cunifavest Literatura. Eu sou o Eduardo Gavioli e hoje com o terceiro episódio da conversa entre o professor doutor Eduardo Marquardt e a doutora Bruni Carvalho. Acompanhe agora.
1: E aí o tema que eu escolhi para para é, articular essas oficinas é o lipô, né? Que é, é o em português seria uma sigla de Oficina de Literatura Potencial. Em francês é o L'Atelier de Littérature Potentielle, o Lipo é essa sigla. Foi um grupo que se formou nos anos 60 com um amigo do Bataille, que é o Raymond Queneau. Uhum. Eles eram amigos, né? faziam aulas juntos e tudo. E, e um, um, na verdade, um amante da literatura e matemático que é o François Lionnet. É, ele e o Remon Quenot resolveram se juntar para fazer esse grupo é, e o Raymond Quenot, nesse momento, ele estava com um projeto grande de vida de escrita, né, que seria um livro de poemas só que ele ele travou, assim, ele bloqueou, não conseguia continuar e aí ele decidiu se juntar ao amigo justamente para criar práticas que motivassem que ele continuasse escrevendo porque nesse momento a inspiração falhou é, então ele teve que, que pensar em outras maneiras de escrever sem depender dessa, só dessa inspiração que conduziria a sua escrita. E daí que é a ideia do Lipo, criar regras ou restrições, né? em francês é contraintes, seriam essas restrições mesmo para motivar a escrita. E é muito interessante porque o grupo é, estuda é, restrições e regras que já foram aplicadas na literatura em outros momentos, porque, por exemplo, se a gente pega até, sei lá, o Édipo o Rei, o Sófocles, é, no, no período da Antiguidade Grega, né, é, essas escritas já se faziam um pouco a partir de determinadas regras. Não regras como a gente entende hoje, né, que só se escrevia se fosse assim assado. Mas digamos que tinha alguns paradigmas né, que motivavam essas escritas. E aí aí o Ulipo se dedica a pesquisar tudo que já houve na literatura dessa escrita a partir de regras, mas também de inventar regras novas para se escrever. Né? E, e aí é muito legal, porque o for providencia muitas ferramentas para quando se tem o desejo de escrever. Muitos exercícios, muitas ideias de, dessas regras. Né? É, e é interessante que o grupo, embora tenha se formado nos anos 60, depois ele foi crescendo, mais pessoas foram entrando, é, nos anos 70 entrou o Jorge, Bata o, desculpa, o Jorge Perrec, né, que foi acho que a principal estrela do Lipo, é o Perrec. E também o Italo Calvino fez parte do Lipo que você mencionou. Né? Ele uhum. integrou o Lipo durante alguns anos, que foram os anos que ele morou em Paris. E o grupo permaneceu, o grupo existe até hoje, inclusive, é, ainda está ativo, tem muitos membros. É, então, é assim, é, 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 é prolífico, tem muita, muita, muita coisa dentro do LIFO, mas é muito legal que essas oficinas que eu estou fazendo em torno desse grupo, é claro que eu seleciono ali alguns temas para abordar dentro do grupo, mas tem me permitido desenvolver também uma pesquisa sobre o grupo paralelamente, né, continuar pesquisando, continuar com esse pretexto das oficinas. E é muito interessante também ter essa prática que eu não tive quando eu estava na graduação, nem no mestrado e nem no doutorado, de escrever mesmo, né? De escrever e de motivar que outros escrevam, porque eu, pelo menos na, na USP, o mestrado e o doutorado são focados na crítica literária. Você uhum. vai tá? uhum. aprender a ser um crítico, a escrever sobre livros, não necessariamente a escrever livros literários. E é claro que também não se ensina a escrever textos literários assim, né? com, um, sei lá, um apanhadinho de, de regras fixas que vão funcionar. Não, é uma coisa muito mais complexa, mas existem caminhos para se experimentar. Então, está sendo muito bom poder experimentar esse lado prático também, né? E vincular o lado da teoria e da crítica, da leitura, com o lado da escrita também. Muitas coisas muitas vezes são coisas que se fazem mesmo juntas, né? A leitura e a escrita.
0: É, de fato, na escola americana é mais comum essa... essa essa ideia de que você estuda literatura produzindo ficção, né, e que é uma série de ferramentas estilísticas que você pode dominar para elaborar um bom, um bom livro, né eles têm meio que no foco, parece que o foco deles é o best-seller, como você escreve um best-seller, né a gente de fato nunca teve isso aqui, a gente sempre, os nossos programas como você disse, sempre foram dedicados a, a, a crítica literária <tos> no sentido de entender até porque é, como é que a nação se constrói a partir dos textos que são produzidos dentro daquele território, né? Então, é, a literatura é meio que a, a identidade do Brasil, nesse caso. Então, a gente vai, no curso de mestrado em literatura, a gente vai estudar textos do, do Antônio Cândido, do, do Roberto Schwarz, do Gilberto Freire, né, é, é todo uma, um viés aí que conversa um pouco com a sociologia, um pouco com a história um pouco com a geografia, um pouco com as humanas de modo geral, né, e outras, outras áreas, né Uh, e os americanos não os americanos nesse viés eles estão sempre lidando com o estilístico né com uma narrativa em si a gente é uma, é, uma, é uma é quase um clichê de filmes né daquele personagem que quer escrever o romance ou aquela figura do escritor né a gente tem isso bem forte pelo viés dos filmes americanas, né? Mas e, e daí, quem está nos, nos ouvindo que, que queira é, saber mais sobre a Escrevedeira, como é que funciona, quiser fazer um dos cursos, como é, que, como é que o nosso ouvinte faz?
1: Então, a gente tem duas ferramentas de divulgação principais, que são o site da Escrevedeira, né, que é escrevedeira.com.br e no Instagram também se você coloca escrevedeira você encontra o perfil da escola e lá dá para ficar por dentro tem uma newsletter que dá para assinar pelo site e receber a programação uma programação muito variada de cursos assim eu eu por exemplo dei essa oficina que é focada no lipo é, agora eu vou dar uma oficina especificamente sobre um romance dentro do lipo que é o no metrô, né, que ganhou também uma versão de filme e tal, mas existe toda uma diversidade de cursos e oficinas. Tem leituras acompanhadas, é, agora está rolando uma leitura acompanhada do Corpo de Baile, do João Guimarães Rosa, tem oficina de escrita que vincula literatura à gastronomia, oficina de escrita sobre reescritas. Oficinas, enfim, é, é, uma, é uma diversidade muito legal, assim, o um encontro de temas, né? Que como eu sempre reitero, acho que é permitido pela literatura, né? Essa é, transitoriedade, e encontro de diversos temas, áreas do saber e tal. Então, para quem quiser, tem como ver o Instagram ou o próprio site e ficar por dentro do, do que acontece, né, Se quiser experimentar. É, eu acho legal essa ideia das oficinas também, de não, não ter uma... Eu, eu brinco com os meus alunos, assim, vocês não estão escrevendo para enviar para o prêmio Jabuti. Não tem pressão, assim, né? Vocês estão escrevendo para a gente experimentar, isso que eu acho muito legal. É um ambiente mais acolhedor e mais livre mesmo, nesse sentido de poder experimentar com a escrita sem tanta pressão, assim, né? Então, isso é uma coisa muito bacana que deriva. No
0: mínimo, pode se tornar um espaço de cura, né, Bruni? Porque se a gente pensar como funciona a psicanálise, né? A psicanálise é um espaço de você criar um relato sobre si mesmo, né? De você perceber no teu relato... É, como você constrói Problemas para si mesmo Como a, a fala No caso da psicanálise é uma forma de dissolver Esses problemas né, Em uma rede discursiva E talvez uma oficina literária Seja um Talvez, né, eu tenho certeza que uma oficina literária É um ótimo espaço para você Através da escrita conhecer coisas sobre si mesmo, dissolver coisas sobre si mesmo, né? é, organizar um discurso, uh, mudar o pensamento, enfim, eu tenho certeza que esses cursos são muito interessantes. É, isso,
1: assim, a é, e às vezes é um espaço para ser ouvido também, né, eu, eu escolhi, embora eu tenha essa formação que eu poderia dar um curso teórico, por exemplo, uma leitura acompanhada, poderia fazer isso, né, minha formação aponta para isso, mas eu quis oferecer uma oficina em que as pessoas pudessem escrever também, porque eu senti que nessa época especificamente da pandemia, muitas pessoas buscam a escola porque querem escrever, porque querem um espaço para ser lidas e para ser ouvidas também, né, é aquele espaço da escuta também, que eu acho que é, que é muito bacana, junto com tudo isso que você falou. E também é curioso que tem muitos é, psicanalistas alunos da escola, assim muitos ah, e muitos e bom. muitos psicanalistas que procuram as oficinas, isso eu acho interessante também.
0: Eu fiz um curso há muitos anos atrás na Escola Brasileira de Psicanálise aqui em Florianópolis, e era um curso dedicado ao Seminário 4, né, que é o, são os conceitos básicos da psicanálise. E tenho lembranças muito boas desse, desse período, né, porque é um estudo, sem aquela coisa, é, digamos assim, mais compromissada da academia, né, um curso mais... E trago coisas, trago lembranças, trago alguns conceitos, né, formados nessa época que me acompanham até hoje aí. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que se desenvolve na Escrevedeira acessar o site escrevedeira.com.br ou o Instagram, só digitar lá Escrevedeira e pode conhecer o trabalho da Bruni e do resto da equipe que acompanha aí. Né? Uh, Bruni, por último, né é, nós nos conhecemos, na verdade, não no ambiente da literatura, mas no ambiente da música, né? Hoje eu e a Bruni fazemos parte do coletivo do Núcleo Trupe de Florianópolis, né? Que é dedicado a, a, a artes de maneira geral, mas especialmente dedicado à música eletrônica, né? Uh, a Bruni é DJ também, né? Uma DJ de techno né? Uh, esteve aí circulando em vários eventos aí de São Paulo, já tem algum tempo. Você acha que tem algum ponto de contato entre a música eletrônica e a literatura, Amorini? Eu tô te perguntando isso, mas eu também não sei, eu não sei muito bem, assim, como é que você vê isso?
1: Não, para mim tem absolutamente. Aliás, adorei que você tenha feito essa pergunta, porque isso é algo que eu sempre pensei, que sempre... Porque, principalmente numa atividade de DJ, né, que é basicamente... Pesquisar músicas e depois escolher algumas para juntar uma com a outra, e assim você cria uma narrativa musical. Uhum. Né? Então, muitas vezes eu, eu penso a discotecagem como criar uma narrativa, contar uma história, só que com a diferença de que não vai ser com palavras, vai ser com músicas que você selecionou. É, <coughs> e isso me levou a pensar, até a desenvolver essa relação entre as duas coisas, porque eu comecei a discotecar quando eu já estava na pós-graduação, mestrado. E no meu trabalho no doutorado, que também não foi um trabalho, assim, acadêmico ao pé da letra, acadêmico porque ele foi dentro da universidade, mas ele também foi um texto um pouco mais experimental, em que eu me dei a liberdade de nem sempre falar da forma acadêmica. E, e eu estava estudando a escuta no André Gide. Né, a questão da escuta na literatura, ou seja, elementos do texto que remetiam à escuta, o ritmo, a sonoridade, é, a, até as rimas, que são coisas que às vezes a gente atribui só à poesia, mas que na verdade os textos em prosa também têm, né, uma musicalidade própria, uma melodia, etc. Então eu estava estudando essas questões relativas à escuta na literatura, e acabou que a minha vivência como, como DJ nas festas, nesses ambientes ou, ou em outros tipos de eventos que não só festas, em que enfim, eu discotecasse, é, é, eu comecei a fazer analogias. Até essa experiência aparece na minha própria tese. Assim, principalmente nessa questão de criar uma narrativa. E que vai ser uma narrativa nova a cada, a cada nova situação. Né? A gente, como DJ, nem sempre tem... Muito como prever o que, que vai acontecer. Muitas vezes é o que está acontecendo ali na hora que vai te motivando a ir por um caminho ou outro. E construir atmosferas com isso também. Né? você Essas narrativas, assim como as narrativas dos livros têm suas próprias atmosferas, uma narrativa musical estabelece uma atmosfera. Né? Uhum. É, todas essas okay. são questões que me, que me cativam muito. Assim, eu, eu penso muito sobre
0: tudo isso. A uma intertextualidade da música, né? De modo que a gente, Talvez a gente possa pensar por aí, né? A, uma mixagem, você tá, você tá sobrepondo às vezes é, produções de tempos diferentes que conversam, né? E à medida que você <risos> realiza a mixagem, <risos> desculpa você acaba criando uma, uma textura nova com a mistura daquelas duas peças, né? Então, uh, isso é muito semelhante de quando a gente reúne teóricos diferentes para produzir sentidos novos, né? Tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava conversando antes sobre o crítico hospedeiro do, do, do Hillis Miller, né? Então, a gente sabe, né, que quando, digamos aí, um... Um DJ como... Quem é que a gente pode citar? Sei lá, sei lá Francis Harris, né? O Terry Timeless, Fred B, né? Quando um cara desses toca determinada track, né? Ele tá recolo... reposicionando aquele... aquela peça né? artística num novo, num novo contexto, num novo cenário, né? Então, é muito interessante, né? Quem tem o um olho, o um ouvido para essas coisas perceber essas nuances, né? Porque uma coisa é você, é você selecionar o que está saindo, né? O que está na crista da onda, né? Você ser um DJ de top, top 10, né? Outra coisa é você ser um pesquisador de música e você perceber como as pessoas reagem, às vezes de formas inusitadas, a partir dessa, dessa pesquisa que você trouxe lá, né? Daquele disco, daquela... daquela enfim, né? São tantas as formas aí, né? que você procura online, que você até chegar naquela música é um, é um empenho bastante grande, né? E de como essas coisas continuam funcionando, de como o techno House continuam funcionando mesmo com anos aí. É, a gente fala assim, anos, 20 anos de técnico é uma coisa muito distante, é, mu é muito espaço de tempo, é diferente do espaço da literatura, né? Então, é. um, um, é, são relações diferentes, temporais diferentes. Né? Este foi o nosso terceiro episódio sobre o projeto A Escrevedeira. Fique atento nas redes sociais para não perder o próximo. Um grande abraço e até a próxima. Unifavest, você no futuro.